0: Et c'est parti pour de nouvelles aventures avec Ami le podcast. Vous le savez, nous sommes désormais non seulement sur la radio Ami, ami la et puis Ami à la radio en DAB+, à Paris, à Monaco, à Poitiers, à La Rochelle et sur une grande partie de la Côte d'Azur. C'est un plaisir et aussi en podcast, ça s'appelle Ami le podcast, et qui se cache dans le podcast C'est Charles qui arrive avec son panier en osier, <rire> mon cher Charles Coucou.
1: Salut à toi Guillaume, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va très très bien, l'humeur est bonne et je vois que ton panier est rempli.
1: Que caches-tu dedans J'ai mes trois petites actualités du monde du jeu vidéo que je te propose et je propose aux auditeurs d'amis. Avec la toute, toute première qui parle de Ubisoft et Tencent. Euh, et notamment, bah, surtout Tencent qui fait planer l'ombre d'un rachat au-dessus de Ubisoft. Donc euh, l'info, c'est la suivante. C'est Tencent, une entreprise euh, chinoise fondée en 1998. Euh, qui est, euh, voilà, pour les gens qui, qui ne savent pas ce que c'est Tencent. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est Tencent. Je sais que c'est
0: chinois, je connais de nom, mais je ne pourrais pas te faire de détails euh, c'est un gros mastodon de l'internet chinois
1: effectivement c'est tout à fait ça c'est une entreprise donc spécialisée dans les services internet et mobile ainsi que sur, dans la publicité en ligne et euh, aujourd'hui effectivement comme tu l'as dit c'est un, un géant, c'est une entreprise géante on peut dire chinois. que c'est un
0: espèce de google chinois ou
1: pas ouais on peut dire que c'est à peu près ça bah, notamment ils ont euh, beaucoup, de, ils sont, sont beaucoup sur les réseaux sociaux ils ont WeChat au, au, en Chine qui compte euh, plus de 1 milliard de qui est un peu l'équivalent de notre WhatsApp, donc c'est une sorte d'une application de messagerie en ligne. Mais euh, voilà, depuis euh, quelques années, ils s'intéressent aux jeux vidéo. Ça a commencé en 2004, où ils proposaient euh, des services de jeux vidéo en ligne. Voilà, Ils avaient un site internet où il y avait des petits jeux euh, en, en ligne. Voilà, ça, c'était en 2004. Mais ils ont commencé à s'y mettre plus sérieusement dans le jeu vidéo en 2007 et 2008, où ils ont commencé à racheter euh, des studios coréens et, et acheter des jeux euh, sud-coréens. pardon. Et, euh, et bah depuis le géant chinois il commence à grignoter un peu à toutes les assiettes dans le marché du jeu vidéo et notamment il est devenu euh, euh, aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de plusieurs entreprises du jeu vidéo, notamment Riot Games qui est... Euh, euh, derrière euh, le jeu euh, très connu et très, enfin euh, très célèbre League of Legends, euh, il y a aussi euh, Tencent. Il est aussi actionnaire majoritaire de Supercell, qui est très très gros dans le domaine des jeux mobiles, des jeux sur mobile, et il est aussi actionnaire à plus de 40%, actionnaire majoritaire à plus de 40% de Epic Games, qui euh, qui est le studio, enfin, qui est l'entreprise derrière Fortnite. Donc voilà, c'est un peu une sorte de pieuvre tentaculaire et la pieuvre elle l'a tendu une de ses tentacules vers notre bon ami français Ubisoft et avec des techniques assez agressives apparemment. Aujourd'hui donc Tencent détiendrait environ 5% des actions d'Ubisoft et il souhaiterait devenir du coup l'actionnaire majoritaire sur une, de, une entreprise en plus et pour faire cela et eh ben il doit acheter 15% départ des actions Ubisoft qui sont aujourd'hui détenues par la famille Guillemot, qui euh, sont les fondateurs euh, de l'entreprise Ubisoft, notamment Yves Guillemot, qui est le, le, le PDG de Ubisoft. Et euh, pour faire cela, Tencent serait prêt à débourser jusqu'à 100 euros par euh, titre pour euh, les convaincre de vendre euh, leur pactole, euh, et donc ce qui leur permettrait de se, de se payer une belle retraite, euh, j'imagine. Mais euh, on va voir, connaissant un peu les techniques de tactiques de Ubisoft au niveau commercial et, et, et monétaire, euh, on sait qu'ils ont tendance à s'agripper un peu à, à, leur, à leur titre et, à, et, et je pense que c'est plutôt bien. Et euh, mais, mais on va voir comment ça se passe. Apparemment, la première, euh, y aurait, ça, ça reviendrait, euh, enfin, pardon, euh, les premières négociations d'attrait de mai dernier, où, euh, où des, 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 euh, des, des gens de la multinationale chinoise se seraient déplacés à Paris pour, euh, pour donner une première offre. Et donc, ça s'est un, un peu ébruité depuis, et, euh, et du coup, ça a eu des répercussions sur l'action Ubisoft, bien évidemment. Mais euh, voilà, donc moi, ce qui ce qui me ce qui m'inquiète un peu, c'est que euh, c'est que bah euh, le, le, le le côté euh, on voit très bien avec euh, notamment les, les 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 entreprises déjà rachetées par euh, Tencent euh, que euh, ça part beaucoup sur du jeu mobile, euh, ça transforme beaucoup euh, les entreprises en en en, en, en poule à pondre des des jeux mobiles avec beaucoup de publicité ou alors beaucoup de microtransactions, etc. Donc pour moi, c'est un peu un peu dommage que, enfin ce serait même énormément dommage que Tencent soit majoritaire dans l'action Ubisoft parce que je pense qu'on perdrait un gros côté un gros côté euh, bah, créatif qu'on a aujourd'hui dans les jeux Ubisoft hein, qui se développe euh, pas mal qui a beaucoup de jeux différents je trouve et, euh, et, et très peu de jeux mobiles pour l'instant mais euh, mais bon ça va être euh, ça va être difficile euh, de refuser euh, cette offre on va voir comment ça va se ça va se goupiller mais on, moi personnellement j'espère que la les, les, la famille Guimau restera actionnaire principal de, de Ubisoft le plus longtemps euh, possible on va voir euh, comment euh, comment ça va se goupiller d'autant plus que ça va être lié surtout, bah, aux politiques de Ubisoft euh, dans les prochains mois, les prochaines années, euh, il va falloir s'adapter à un marché qui est toujours aussi changeant. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'était la première info, le fait que Tencent euh, allait peut-être devenir actionnaire majoritaire de Ubisoft. Et nous comptons
0: sur toi, mon cher Charles, pour suivre cette info, car en effet elle est intéressante et puis on aime bien aussi sur ami s'intéresser à l'économie.
1: Donc ça Exactement.
0: aussi, c'est de l'économie.
1: Exactement. Et puis c'est vrai que euh, l'économie comme ça, c'est ce qui va façonner le monde du jeu vidéo de demain, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment oui, les grosses une belle entreprises marque, qui. Ça, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr.
0: Nous allons Donc, suivre,
1: nous voilà. allons on continue toujours un peu à parler de Tencent parce que euh, ils sont, on voit qu'ils sont très agressifs, notamment pas que sur Ubisoft, mais avec euh, une collaboration qui se fait avec euh, Logitech. Donc euh, Logitech, je pense que tu en as déjà entendu parler. Je crois
0: que c'est Suisse. Effectivement,
1: c'est Suisse. C'est été fondé en 1981. Ils ont euh, un siège à Lausanne. Et euh, donc c'est le leader dans la vente d'accessoires de consoles et PC. Donc, euh, bah ils sont très connus notamment pour leurs souris d'ordinateur, souris gamer, etc. De très bonne qualité. Leurs claviers, leurs casques audio, mais ils font aussi des joysticks et des volants pour simulateurs, donc d'avions ou de voitures. Donc, ils sont très très bien installés dans ce, dans ce domaine. Hein, et ils ont une très bonne, ils ont une très bonne image. Mais du coup, euh, voilà, c'est Tencent qui euh, a annoncé, enfin Logitech et Tencent qui vont faire un partenariat pour Accroche-toi bien sortir en fin d'année une console portable dédiée au cloud gaming. Donc ah. euh, voilà, en partenariat avec entre Logitech et Tencent et développé avec Nvidia, notre euh, notre créateur de, de, de cartes graphiques préférées, et, euh, et, et Microsoft. Euh, donc voilà, il y a eu une annonce. Quel sur, drôle de mariage Ouais, c'est un, un peu bizarre de mettre un peu tout ça en même temps. Euh, mais voilà, il y a eu une annonce officielle qui a été faite euh, par, euh, je l'ai trouvée sur le site de, de Logitech, sur le Alors blog ça serait de Logitech. Une console,
0: même. si elle est portable, ça serait une console avec une carte SIM dedans, j'imagine, pour jouer euh, en cloud gaming, exactement. ça ne marcherait qu'en Wi-Fi.
1: Exactement, on ne sait pas exactement encore euh, les détails. Hein. Il y a juste eu l'annonce, euh, pour l'instant, l'annonce que j'ai retrouvée sur le site de Logitech qui dit « Aujourd'hui, Logitech est Tencent Games annonce un partenariat qui mènera à une console portable de cloud gaming sur le marché plus tard cette année et qui combinera l'expertise matérielle de Logitech à l'expertise dans les services logiciels de Tencent. Et donc effectivement, on n'a pas énormément plus d'infos, mis à part ce que je viens de vous dire. Euh, on ne sait pas exactement on ose imaginer qu'effectivement cette console pourra marcher sur, sur par wifi et par et par bah, peut-être par 4G ou 5G euh, mais ça voudra dire effectivement peut-être avoir un abonnement un système de cartes aussi mais etc on ne sait pas trop exactement encore mais il va falloir attendre la sortie de la console pour en être sûr ou du moins plus d'informations de la part de Logitech et Tencent euh, moi ce qui m'étonne c'est que Logitech bah, voilà, comme j'ai dit sont connus pour euh, euh, les souris, les claviers, etc. Mais je veux dire, faire une console, euh, ce n'est pas, pas la même des choses. Il y a un écran, il y a derrière des puces, etc. Ça oui, mais comme il y a Microsoft fait... dans le
0: coup, euh, c'est peut-être eux qui vont. J'imagine. J'imagine,
1: peut-être, Bon, on verra bien. Mais de toute façon, donc euh, bien évidemment, la console portable, hein, c'est la tentative que, Logi que le Logitech et Tencent ont pour essayer de surfer sur la vague des consoles portables qui a été lancée en 2017. Par Nintendo, avec la Nintendo Switch, hein, Voilà, on, on voit que depuis euh, cette époque, euh, les consoles portables sont un peu redevenues à la mode, euh, parce qu'elles étaient restées euh, pendant très longtemps dans les placards, hein, les... il y a eu des DS pendant très longtemps, mais il y a eu une grande période où il n'y avait pas grand chose entre les DS et la Switch. Mais voilà, ça redevient de plus en plus au goût du jour, euh, Voilà, de pouvoir jouer bah, en vacances, tiens, ou dans le train, euh, dans la voiture, etc., avec ses amis euh, dans un parc à l'extérieur. Et euh, du coup, il y a plusieurs constructeurs qui s'y sont mis, notamment euh, Valve, euh, donc euh, qui a fait la Steam Deck, donc euh, qui est euh plus proche d'un petit ordinateur portable que d'une console puisque voilà ça vient chercher les jeux dans votre bibliothèque Steam donc qui est qui est le launcher de jeux sur PC qui est un des launchers de jeux sur PC euh, on a aussi euh, Dell la marque Dell avec notamment sa marque gaming Alienware euh, où ils ont euh, fait un prototype donc c'est pas un truc qui va être commercialisé mais ils ont fait un prototype d'une console portable et on a aussi des petits plus petits constructeurs comme euh, Drox avec une console portable qui s'appelle Aya Neo Pro, ou voilà encore une fois c'est plus ça tient plus du petit ordinateur euh, à emporter partout. Mais euh, voilà en fait le, le, le gros défi euh, parce que c'est pas simple de pas du tout simple de faire une console portable, le gros défi c'est de gérer la chaleur parce que euh, avec des jeux de plus en plus poussés, de plus en plus demandants euh, graphiquement, ça veut dire que derrière il faut des composants toujours plus puissants et qui consomment toujours plus euh, d'électricité et de puissance électrique. Et ça veut dire que derrière il y a toujours plus de génération de chaleur, mais il faut la dissiper cette chaleur parce qu'on sait très bien que les circuits électroniques euh, ne peuvent pas fonctionner, euh, au fond, du moins fonctionnent moins bien au-delà d'une certaine température. Donc c'est très très compliqué de pouvoir dissiper de la chaleur dans un appareil qui est en plus tenu par les mains, les, les mains ont tendance à chauffer, ont, ont tendance à chauffer la, la, la console et euh, bah tu peux pas mettre de gros ventilateurs comme tu aurais sur un PC fixe ou un PC portable. Donc euh, c'est très compliqué de faire cette chose-là, euh, d'ailleurs euh, ça me fait penser, il eu, euh, au début de l'été, il y a Nintendo qui, qui avait euh, fait un message officiel, de, parce qu'ils avaient de plus en plus de gens qui se plaignaient que leur Switch surchauffait, et Nintendo avait fait passer un message officiel disant bah, « votre Switch, emmenez-la en vacances si vous voulez, mais euh, la mettez pas du tout au soleil, s'il fait trop chaud, n'y jouez pas, etc. » parce que, voilà, même si elle n'a pas une puissance euh, décuplée, la Switch, elle fait pas tourner euh, tous les jeux non plus, elle en fait tourner quelques-uns, mais, mais, mais pas tous, bah, voilà, même si elle a, elle, a, elle a cette puissance modérée, bah, elle peut quand même surchauffer, donc qu'est-ce que ça donnerait avec des puits, des, des, des consoles plus grosses Et bah, en tout cas, euh, Logitech et Tencent, ils, euh, ils passent à côté de ce problème, parce que du coup, qui dit cloud gaming, dit que il n'y a aucune image de jeu qui est générée dans la console directement, les, la, 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 le jeu est, est généré et, et tourne sur des serveurs en ligne et ensuite la console n'a plus qu'à recevoir les images du jeu euh, qui tourne au loin. Donc euh, eux, ils, peuvent, euh, ils pourraient faire euh, potentiellement tourner n'importe quel jeu. Donc c'est pour ça qu'ils s'orientent vers cette solution du cloud gaming qui est euh, en, en somme euh, très intelligente. Mais bon voilà, tu, tu connais un peu près euh, mon avis pour l'instant sur le cloud gaming. Moi j'en avais, avais parlé sur Ami. Euh, un essai. Bah déjà, t'as intérêt à avoir une bonne
0: connexion, parce que si t'es dans le train,
1: et, et même. que
0: t'as pas une super
1: bonne connexion, la ouais. latence, elle va être Exactement. Et tournée, il sera injouable. Exactement. Et, et, et comme je disais, on, on avait déjà parlé, toi et moi, de Stadia euh, sur 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 Ami, et, et, euh, et moi, qui ai pourtant une connexion euh, optique, fibre optique, euh, bah, Stadia, j'avais quand même de la latence. Alors, effectivement, comme tu le dis, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner avec le Wi-Fi euh, de nos chers TGV. Donc, euh, donc à voir, euh, peut-être s'il y a la 5G qui peut, euh, qui est prometteuse d'avoir des, des, des vitesses de, de téléchargement euh, plus, euh, plus élevées encore que, que de la Wi-Fi ou que de la de la connexion optique, bah, euh, peut-être que ça pourrait marcher, mais euh, c'est vrai qu'au sinon, il va falloir, euh, il va falloir euh, avoir euh, des, des jeux peu demandeurs pour pouvoir jouer sur. Sur la future console de logitech et tencent et
0: eh bien nous continuerons à, de, à suivre cette euh, cette initiative originale et
1: donc euh, on te mandate hein. bien sûr voilà, comme toujours voilà, tu peux voilà, <rire> exactement non, <mais> alors. <rire> et euh, la dernière petite info alors toujours franchement je suis assez content j'ai réussi à faire des liens à chaque fois tu vois on parlait de tencent on a continué sur tencent on a parlé de cloud gaming on va continuer sur le cloud gaming avec un super joueur. J'ai ah,
0: peur, j'ai cru que tu me faire une pâtie sur Claude-François. Ah non. Bien, Claude -François. <rire> ah,
1: ça me rasse. Oh, bah, je n'ai
0: rien contre Claude-François, je m'en ai dit. Je préfère le Claude-Gaming.
1: Ah Le Claude-Gaming, ouais. <rire> Et donc avec ce ce joueur euh, incroyable qui euh, s'appelle Lucky Lai, euh, Son surnom, euh, vous le trouverez euh, sur internet sous le surnom de Lucky Struck 9 qui est un mec un peu fou mais euh, du fou génie et, et vraiment et qui a pensé à une solution que personne d'autre n'avait pensé et c'est incroyable ça se passe sur le jeu Destiny 2 et alors pour euh, remettre un peu les choses en place, Destiny 2, c'est un jeu de tir à la première personne, euh, multijoueur en ligne et euh, coopératif. Donc euh, vous pouvez former une équipe de 4 et euh, partir avec euh, ensemble avec des amis euh, pour euh, du coup euh, euh, voilà c'est un peu ça c'est un peu un monde à la, à la Star Wars etc. Ça se passe dans le futur un peu etc. Euh, Science-fiction. Et donc le jeu, il euh, y a des, euh, des missions qui sont relativement longues et les missions se terminent par des boss et, euh, et, euh, et euh, on, on, on récupère sur les ennemis tués et notamment sur le boss des équipements, donc ça peut être des armures et euh, des armes, etc., des pouvoirs, etc. Et donc ce jeu fonctionne comme beaucoup de jeux sur un système qu'on appelle de loot, c'est-à-dire que euh, les très bonnes armes et les très bons équipements ont peu de probabilité euh, d'être récupéré après euh, un boss, c'est-à-dire qu'une fois que le boss est, 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 est vaincu, il va laisser tomber au sol un certain nombre d'équipements et ces équipements euh, vont être soit euh, moyens, bons, très bons ou exceptionnels, mais du coup comme je l'ai dit, les, les équipements exceptionnels ont peu de chances d'être laissés tomber derrière euh, le boss, donc en fait c'est un peu une roulette russe, dès qu'on enfin pas une roulette russe mais une roulette euh, casino je veux dire plutôt euh, à chaque fois qu'on tue un boss bah, on... c'est aléatoire, les, les équipements qu'on va avoir, elle est très bonne, euh, on n'a de chance de les avoir. Du coup, eh ben, c'est pénible pour les joueurs qui doivent passer beaucoup de temps à refaire les niveaux pour toujours avoir les meilleurs équipements. Et ce qui se passe dans euh, Destiny, c'est que du coup, il euh, avant d'arriver au boss, il y a plusieurs zones avec des ennemis et, euh, et du coup bah, pour arriver au boss il faut faire toutes les zones avant sauf si on utilise la technique de ce fameux euh, Lockstruck 9 qui utilise pas moins de 11 comptes Stadia en même temps qu'il fait tourner sur son PC et en fait il utilise un joueur de un de ses comptes qui laisse un checkpoint dans la mission et il fait ça, il laisse plein de ses, de ses joueurs dans ses 11, 11 joueurs qu'il a 11 personnages qu'il a dans le jeu et il les laisse à différents checkpoints et ce qui se passe c'est qu'il a un serveur Discord à côté de ça où euh, il met le pseudo de chacun de ses joueurs et où ils sont dans le jeu, à quel checkpoint ils sont et les joueurs du monde entier peuvent aller se rejoindre son Discord, regarder euh, les noms euh, de, de ces 11 comptes. Et en fait, il, ce qu'ils peuvent faire, c'est rejoindre. Il y, a une, il, y a un système, il y a une fonctionnalité dans le jeu qui, lorsque tu rentres dans un menu, le nom euh, d'un joueur, eh ben, ça te téléporte à côté de lui pour joindre son escouade. Et donc en fait ça permet aux joueurs du monde entier d'avoir des sortes de euh, points de contrôle et de pouvoir accéder au boss sans faire les épreuves qu'il y a avant. Donc en fait ça leur facilite bien plus euh, la, le travail en fait. Parce que du coup, au lieu de passer une heure à faire la première zone, puis la deuxième, puis la troisième, avant d'arriver au boss, eh ben les joueurs n'ont plus qu'à joindre le, euh, le le personnage de euh, truck 9 qu'il a laissé au point de contrôle juste avant le boss. Ils le rejoignent, ils passent du coup tout, outre tout, euh, toutes les premières épreuves qu'il y a eu avant le boss, et ils peuvent faire le boss du donjon euh, en, euh, en, en continu. Et alors pour ça, donc, euh, truck il a euh, un navigateur Google avec 11 onglets, chacun qui fait tourner Stadia. Euh, puisque le jeu est gratuit, bah, il a rien à payer. Il a du coup 11, euh, 11 personnages dans ce jeu qu'il laisse à des endroits euh, clés euh, du jeu, et il a, utilise des macros pour faire un cycle sur les onglets pour bouger un peu la caméra pour pas que le jeu lui dise ah bah ben non vous avez été inactif pendant 10 minutes, vous avez, été, euh, vous avez quitté du jeu, et il laisse du coup tourner ces 11 joueurs euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que les, les, les gens puissent les utiliser comme, comme point de contrôle. Et, euh, et donc, euh, a priori, utiliser des macros sur un jeu, c'est totalement illégal, mais les développeurs, euh, bah, soit laissent couler, soit ils sont pas au courant. Mais euh, ça donne des choses assez impressionnantes. Par exemple, notamment euh, lors de sa plus grosse semaine au mois de juillet, il euh, y a 14 000 joueurs qui ont utilisé les faux points de contrôle de, de Lux Truck 9. Euh, et voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en en échange, il ne demande rien du tout. Il dit « Vous pouvez les utiliser, je laisse tourner mon PC, je laisse tourner mon navigateur avec mes, 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 euh, mes onglets Stadia ». Euh, vous pouvez utiliser mes checkpoints comme vous voulez. Il dit euh, tout ce que je vous demande en retour, c'est euh, de, de, de passer, euh, de passer, euh, faire un coucou sur ma chaîne Twitch. Ça m'aidera ça à me faire euh, repérer. Donc voilà, il est streamer euh, par ailleurs. Donc euh, si vous si vous appréciez son initiative, vous pouvez aller le voir sur sur euh, sur Twitch. Euh, Luxtruck9, encore une fois, euh, qui est euh, qui je trouve un mec un mec génial tout simplement.
0: Il doit avoir une bonne bande passante hein, chez lui.
1: Ouais, effectivement, il doit avoir une bonne bande passante parce que, effectivement, pour avoir 11 onglets Stadia euh, ouverts, euh, c'est que qu'il doit avoir une très bonne bande passante, effectivement.
0: Bon, bah écoute, j'espère que son PC n'a pas trop chaud et je te remercie pour cette info qui était un peu surnaturelle. J'aime bien, ça m'a <rire> fait planer. Je me dis qu'on est dans un monde absolument incroyable. C'est ça. Et, et j'adore.
1: Et c'est ça, ouais, c'est genre la 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 l'inventivité la, que les gens peuvent avoir pour euh, pour toujours plus jouer aux jeux vidéo, c'est en mode Ah bon on aime trop faire ça mais ça c'est pénible, ah bah on va trouver un moyen, euh, peu importe ce qu'il qu en coûte, on va trouver un moyen de, de jouer plus aux jeux vidéo et à la partie du jeu vidéo euh, qu'on aime bien, donc euh, et voilà, ça donne des des, 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 des événements et des, des, des choses comme ça un peu un peu surnaturelles comme tu l'as dit.
0: Eh bien j'adore Charles, merci beaucoup, Ne me de plus d'être venu te poser sur Ami, ou tu es chez toi d'ailleurs, hein. il n'y a pas <rire> de problème, dès qu'il y a de l'info, hop, tu nous appelles et tu interviens, et vous aussi, vous êtes chez vous si vous voulez nous donner des avis, des envies des, des commentaires ou des remarques sur euh, Ami, le podcast, eh n'hésitez pas euh, à le faire dans vos applications avec lesquelles vous écoutez le podcast. Et puis aussi, on se la joue à l'ancienne, mais parce qu'on aime bien la bonne vieille voix de l'être humain, au 01 76 21 18 10. Vous êtes toujours les bienvenus. Mon cher Charles, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Bien sûr, à très bientôt.